0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات ربي لترضى ومع الشباب كما تعودنا نستمع إلى أسئلتهم ونسير معهم في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. بلال سيدنا حضرتك كنت قلت لنا في حلقه سابقه ان لما نعرف معالم الطريق هنمشي فيه بطريق اسهل ومش هنتعطل كتير. فممكن حضرتك تقول لنا ايه معالم الطريق إلى الله؟ الطريق إلى الله سبحانه وتعالى حاول المسلمون عبر القرون أن يعبر عنه أن يصفوه وأن يمهدوا هذا الطريق لمن بعدهم من الناحية الفكرية والعلمية وكل ذلك وكأنه تنفيذ لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم عن درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وهي حالة قد لا يصل إليها إلا النخبة فإن لم تكن تراه فهو يراك وهي درجة أقل من درجة النخبة التي تعبد الله كأنها تراه الطريق إلى الله سبحانه وتعالى نجد معالمه مثلاً في كتاب كمنازل السائرين إلى رب العالمين بين إياك نعبد وإياك نستعين لأبي عبد الله الهروي الأنصاري في هذا الكتاب كتب وليس وحده الذي كتب يصف الطريقة إلى الله سبحانه وتعالى وكأنه مقسم إلى عشر خطوات أو درجات إذن أسميناه الطريق إلى الله لأنه كأنه طريق في نهايته الله سبحانه وتعالى ونريد أن نصل إلى هدفنا فالله هو مقصود الكل هذه أول حقيقة في الطريق الله مقصود الكل يعني إيه الكل؟ يعني كل السائرين إليه هو السائرون إليه مختلفون فتأتي الحقيقة الثانية الطرائق على عدد أنفاس الخلائق مهمة كأن كل شخص منا له خصوصية في عبادة ربه وكأنه يستقل بتراك ماشي فيه. فعدد التراكات اللي موجوده في الطريق على عدد أنفاس الخلائق. الخلائق كم واحد سائر إلى الله؟ 500 مليون واحد سائر إلى الله، يبقى 500 مليون تراك جنب بعضيهم كده أهو وماشيين إلى الله. يعني كل واحد تجربته مختلفة مولاي؟ كل واحد فيه مذاق مختلف. الإحساس يعني ها؟ الإحساس؟ الإحساس والتجليات والخطوات والوصولات والإشراقات وكل حاجة. كل واحد له طريق مع الله سبحانه وتعالى. بعد كده بنقول كل شيخ لطريقة. أهي دي من معالم الطريق ومن معالم الطريق أن طريق الله واحد والخلاف من جهلة المريدين. علشان تفهم القاعدة دي بيقول لك أنت عارف الدائرة افرض أنت واقف أنت والخلق على محيطها فالله هو في مركز هذه الدائرة. كل الطرائق توصل إلى الله كل الطرائق في الدائرة بتعمل ايه نصف قطر نصف القطر ده متساوي ما, ما تبقاش دائرة إلا إذا كان نصف القطر متساوي نصف القطر المتساوي معناه أنه كل الطرائق في العبادات تصل بك إلى الله سبحانه وتعالى أما الناس بيتنازعوا ليه ويقول ده أنا مش عارف شزلي وده رفاعي وده قال الخلافه من جهلة المريدين ده يبقى جاهل ده بهم مش عارف قواعد الطريق قواعد الطريق أن أصلاً الطرائق على عدد أنفاس الخلائق وأصلاً أن كل شيخ له طريقة لأنه له مكان في الدائرة وأصلاً طريق الله واحد والخلاف من جهلة المريدين وبالرغم من أن طريق الله واحد بمعنى أن كلها أنصاف أقطار وكلها متساوية إلا أن اتجاهاتها مختلفة مشاربها مختلفة فأنت على يمين الدائرة في غيرك على شمالها أنت تتوجه إلى الغرب وهو يتوجه إلى الشرق وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديامي وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسل صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء. جمع شهيد شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يبقى الرسول هو كما يقول الجنيد طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنه اكتب بقى كده دي خلي بالك منه ان طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنه يعني ما يخرجش ابدا عن الكتاب ولا يخرج ابدا عن السنه من ضمن معالم هذا الطريق اللي الهروي بيقول انه عشر خطوات او ان هو عشر مراحل انك كنت ماشي فيه لا تلتفت فان ملتفتا لا يصل ما تنبهرش بكشف الاسطار بالكشف بالانوار بمش عارف الايه مش هو ده المقصود انا لا اعبد الله من اجل ان انال لذه وسعاده انا اعبد الله لانه يستحق مني العبادة تأتي بقى اللذات والسعادات وانكشاف الأسرار وتنزل الأنوار هذا آه ده حاجة ما التفتش إليها مش هي الأساس مش هي الأساس ولا ولا أنا لي دعوه بيها ولذلك يجي واحد يقول لي ده أنا في الطريق بس لسه ما شفتش رؤى أنا عايز أشوف رؤى عايز أشغل الإريال بتاعي الله كان مشايخنا يقول دول مش عايزين شيخ دول عايزين حاوي عايزين حاوي يدخل معانا الطريق النهارده بكره يشوف رؤى القضيه ان هذه الاشياء كلها زي الرؤى وزي كده دي بشرى يعني دي حاجات لا نقف عندها ولا نلتفت اليها ولا نريدها اصلا وكان اهل الله اذا كشف عنه ستر معين او ستر زي ايه بص كده ليك وبعدين يقول لك على فكره انت عملت معصيه النهارده لما الاوليه بقى يبص ليك كده ويشوف كانك عرف خلاص ان انت عملت معصيه يبكي ويسجد لله ويقول انا عملت ايه كان كان الكشف عقوبه كانه عقوبه مش رغبه وشهوه يقول له طب انا عملت ايه؟ طب وانا مالي؟ انا مالي انه فلان عمل ولا ما عملش؟ انا مش دعوه بالخلق فانت هكذا يا ربي يعني كانك بتفتني وتفتني معناها ان انا عملت حاجه غلط ارشدني علشان ما اعملهاش علشان يسد عليه الحاجة اللي ساعات واحد بقى تاني مش من اولياء الله ولا حاجة يفرح بيها ما هو ساعات يحصل كده ما هو لما من كل دو الشيخ ام يلتفت للحاجات دية ام يضيع يضيع خالص لا هم قالوا لا يا جماعة احنا لازم من اخلاص النية لله والحاجات اللي بتحصل اثناء العبادات دي لا نلتفت اليها، الرؤى، الهواتف، المسموع، فالشيخ بيقول لك كده بيدلك على كده بيخليك واثق في نفسك انك انت مش يعني آه، تركت حاجه مهمه لا ابدا ده بيقول لك الحقيقه ان العباده انما هي مخلصين له الدين وليس الا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. مره احكي لكم حكايه سيدنا عبد القادر الجيلاني وشوف العلم لأن الطريق الى الله مسيرته فيها علم. ولولا العلم هم الانسان ما يبقاش كويس. قاعد في الخلوه بعد يسبح وبتاع مش عارفه إيه فبيقول فأضاءت الخلوة نورا عجيبا حس فيه برهبة وبحلاوة وقال له قال فسمعت صوتا ما سمعت أحلى منه قط يا عبد القادر فقال لبيك لبيك كلمة في اللغة معناها نعم لبيك فقال لقد قربناك قال فذبت كما يذوب الملح في الماء ايه ده ده ملك ولا حاجه بيقول لي قد قربناك يعني كتير قوي دي واحللنا لك الحرام فقال له اذهب يا لعين تضحك علي ده احللنا لك الحرام حرام ايه اللي تحل ما لو كان الواحد لما يتطور عند الله ويترقى يحل له الحرام كان احله للنبي عليه الصلاه والسلام لكن ده بيقول واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اللي هو الموت يعني يعني عايش على طول في عباده ازاي الكلام ده اذهب يا لعين قال فانطفأ النور وسمعت حشرجة ما سمعت اسوأ منها قط وقال علمك نجاك يا عبد القادر اخرجت بمثلها سبعين من ديوان الولايه بعد الفاصل اكمل لك ما يطمئن قلبك فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا قصة سيدنا عبد القادر الجيلاني التي نتعلم منها ان ملتفتا لا يصل وانه لابد في السير الى الله من العلم وان ليس المقصود ان اسمع صوتا او ان ارى نورا او ان اشعر بسعادة او لذة فكل هذه لوافت وفتن يجب أن نحرر قلوبنا منها ونحن نسير إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن بعض العباد في كتاب له اسم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن أو قد يكون بالعكس بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يا يعني كده يعني الفرقان قال فيه إن بعض العباد يظهر له كرسي منير في السماء يحصل كده يعني حصل ما هو إحنا جينا التصوف ده كثير من التجربة سجلت علشان نتقي شرور والوقوع في مثل هذه الورطات فيخرج له كده كرسي نوراني عليه حاجه كده وبيقول له انا ربك فاسجد لي طب لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ازاي؟ قال فلو سجد كفر لو سجد ما هو يبقى بتسجد لشيطان ولا بتسجد لحاجه كده العلم مهم من معالم الطريق كما يقول الهروي انه مقسم الى عشر مراحل. عشر مراحل، نعم. يا سيدي طب انا اعرف منين؟ يعني انا جالي وارد مثلا انا اعرف ان ده مش عرفني ان ده حاجه او وارد او حاجه زي ما حضرتك بتحكيها، انا اعرف منين؟ انا ما ما اعرفش. ما هو يا اما تتعلم اه يا اما يبقى لك شيخ اه يا اما لا تسلك هذه الطرق الوعره في العباده. القضية هي إنك أنت الهدف أن تعبد الله كأنك تراه والله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذن فإما أن تسأل أهل الذكر مين هم أهل الذكر؟ أهل القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اهل الذكر هم اهل الكتاب الكتاب الرباني يعني لانه سبحانه وتعالى يقول وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون طب نسال مين يعني اسال اليهود والنصارى ان احنا ربنا سبحانه وتعالى كان بينزل ملائكه ولا كان بيبعت بشر؟ فراحوا سألوا يا جماعه اليهود انتوا نزل عليكم وجا في انبياء ونزل عليكم كتاب كان ربنا لما كان يريد ان يخاطبكم كان بيرسل واحد منكم؟ قالوا لهم اه يرسل واحد مننا وده زي الانبياء موجود ولا بينزل ملك ملك؟ لا مش بينزل ملك لا. يا جماعه المسيحيين انتوا الحقيق ان هو لما ربنا يكلم حد او يبعت حد هم يبعت واحد ولا يبعت ملك؟ هلا يبعت واحد, واحد مننا كده؟ ها؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاهل الذكر دول ما همش انبياء. أهل الذكر دول ما همش رسل لأنه ما كانش فيه رسل على أيام النوع والسلام ولا أنبياء ده بي بيرشدني إلى أن أنا أروح أسأل أهل العلم أهل القرآن بعد كده لأن القرآن هو ذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من المندكر؟ طيب فالمراحل عشر إيه أول مرحلة في الطريق اليقظة أول مرحلة يقول عنها أنها اليقظة اليقظة من إيه؟ من الغفلة الغفلة من إيه؟ الغفلة من عدم معرفة حقيقة الدنيا وأنها إلى زوال وأنها فانية وأن الله سبحانه وتعالى هو الباقي وأن هذه الدنيا مزرعة الآخرة، وأنه لا يكون في كونه إلا ما أراد، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز العرش. إذا القضية واضحة خالص. ولكن بعض الناس نيام مش واخدين بالهم بالرغم إنهم بيشوفوا الموت كل شوية. لكن يكره سيرت الموت ولا يستحضر من هذا الموت إلا حب الدنيا ولذلك قال رسول الله ويلقى في قلوبكم الوهن قال وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت الواحد لما بيعرف حقيقة الدنيا وأنها إلى زوال وأنها بيحب أن تكون في يده لا في قلبه يقظة أول خطوة من المراحل العشرة أول مرحلة هي اليقظة بيقول لي حقيقة تانية أنه الناس مش زي بعضها ففي عوام وفي خواص وفي خواص الخواص فيبقى على تلات درجات بالإجمال كده والناس ما هياش في نفس واحده للنفوس ايضا مختلفه ففي نفس اماره بالسوء ان النفس لاماره بالسوء في القران وفي نفس لوامه تلوم صاحبها كده وتنقح عليه علشان تخليه تملي بيحاسب نفسه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وفي نفس راضيه او يقول لك عليها الملهمه راضيه مرضيه مطمئنه كامله فالنفوس مختلفه والدرجات مختلفه والمراحل مختلفه الله ده خلاه علم بقى وابتدى يكلمنا اليقظه دي مع المرتبة الأولى كيف تكون في حق العوام وكيف تكون في حق الخواص وكيف تكون في حق خواص الخواص وينتقل بنا إلى المرحلة الثانية وهي التوبة بنتوب توب إلى الله سبحانه وتعالى وينتقل بنا إلى المرحلة الثالثة وهكذا ويأخذ الكتاب ده في التدرج وكأنه يسير بك شيئاً فشيئاً والمقصد هو أن تتم هذه المعاني حتى تصل إلى أن تعرف الحقيقة كاملة مستقرة وأن تتعامل بها ليه؟ اللي هي ان الدنيا فاني اللي هي انه لا حول ولا قوه الا بالله طب ما انا عرفتها وعرفت معناها ما يكفيش المعرفه لازم التطبيق ما انا تطبقتها برضه ما يكفيش التطبيق ده لازم تعيشها لازم تعيشها تعيش هذه المعاني أنا جربت أعيشها كده يوم ولا حاجة لا دي لازم تستمر وتملك فؤادك وذهنك وبيقول علشان نوصل للحجاة دي لابد أن يكون القلب فوق العقل والعقل فوق السلوك لابد أن يكون القلب فوق العقل والعقل فوق الجوارح فوق السلوك. واحد عايز يعمل معصيه بالجوارح بتاعته والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم فحاذر النفس والشيطان واعصهما وان هما محضاك النصح فاتهم ولا تطع منهم خصما ولا حكما فأنت تعلم كيد الخصم والحكم هتلعب عليك نفسك. نفسك بتأمرك بإنك تعمل السوق السوء العقل يظبطها يقول لها لا إعقلي ده اللي أنت هتعملي ده حرام والحرام معناه إنه يغضب الله وإحنا لينا حد غير ربنا. إعقلي كده وهدي بالله يا نفس وربنا يهديك النفس تملي ترجع لك كده تقول لك بس يعني ما طب نعملها المره دي وخلاص قمت قولها لا اعقلي ده مش هيحصل حاجه من الصغائر يعني ما بالكبار من تقول لها معلش اعقلي اسكتي فوتيها المره دي فالشيطان يجي يلقي اليك ويجري ما يعدهاش و خناس وسواس خناس يوسوس ويجري لكن النفس تعيد اماره اماره يبقى صيغه مبالغه يعني بتؤمر وتؤمر تاني وتؤمر تاني وتلح اول ما تشوف انها بتلح عليك في المعصيه تعرف انها من نفسك اترمت كده وفكرت فيها وجري دي من الشيطان نفسي بتلح عليا وأنا العقل بيظبطها ولذلك سمي عقل، عقل اللي هو إيه؟ حتة حبل بنعقل بيها البعير ولا بنعقل بيها البتاع ولا حاجة كده. الحبل ده بيأيد البعير عشان ما تجريش هنا وما تروحش هنا. العقل بيعمل معايا كده برضه بيؤيدني شوية. بس يجب بقى العقل وهو بيفكر قال بس ده في مصلحة يا عم وفيها فلوس وفيها دنيا وت... انت هتقعد بقى ت... ت... تخرب بيت... من ومن القلب يتحكم في العقل ده ينبغي كده لكن ساعات السلوك بيتحكم في العقل والعقل هو اللي بيتحكم في القلب يسكتوا يسكت لا احنا عايزين السوي عايزين الانسان الفاضل اللي بيمشي باليقظة وبمعرفة حقيقة الدنيا إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته